0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Cuando hace cuatro semanas comenzamos esta serie, eh, lo hicimos con algo en mente. Algo en mente nos, nos impulsó a abordar el tema de salud mental. Eh, y es básicamente nuestra observación, nuestra observación de cómo es que este tema ha venido convirtiéndose en un, en un asunto más y más relevante, más y más presente en la conversación no solamente de dos ciudadanos o personas de a pie, verdad, de, de, sino, sino de las autoridades de los principales países del mundo y, y eso es así básicamente porque el, el, los asuntos o los problemas de salud mental han ido al alza y entonces se han diseñado estrategias y estrategias y programas y cada vez hay más estrategias y más programas para ayudar a paliar esta, este gran desafío de mantener a la población con un nivel, voy a decirlo de esa manera, de salud mental adecuado, apropiado, estable. Sin embargo, sin embargo a pesar de que la salud mental hoy básicamente es promovida como un derecho humano universal, es cada vez más esquiva. Es decir, cada vez, y, 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 y no dicho por mí ni por nosotros, sino las estadísticas globales Confirman que cada vez hay más problemas de salud mental La pandemia seguramente ha sido un gran detonador eh, Pero en general cada vez hay más gente batallando con ansiedad, con depresión, con tristeza crónica Hay cada vez más índice de suicidios, hay cada vez más Tú sabes aislamiento y ese aislamiento conduce muchas veces al comportamiento o comportamientos compulsivos, adictivos Hay cada vez más eh, problemas eh, esquizotípicos, hay cada vez más gente con delirio de persecución Hay cada vez más, más gente con fobias, hay cada vez más gente con ataques de pánico y de ansiedad paralizados Porque básicamente creen que algo malo les va a pasar constantemente Y esa espiral como descendiente ¿verdad? Eh, nos llevó a decir ok Sí, eso es una realidad y no vamos a sobresimplificarla y no vamos a caer tampoco en la tentación de creer que tenemos todas las respuestas Sin embargo, sin embargo la buena noticia para los seguidores de Jesús es que nuestra fe posee recursos superiores Para enfrentar los problemas, los principales y mayores problemas del ser humano incluidos los de salud mental y eso es algo que nos movió a abordar esta conversación desde la perspectiva bíblica, es decir ¿qué es eso que Dios tiene que decir? Si es que tiene que decir algo acerca de la salud mental y entonces lanzamos la serie conversando acerca de lo que creíamos que era una, un prerequisito para la salud mental Es decir que estaba como en el umbral, en la entrada de la salud mental y que sin eso no se podía Experimentar salud mental, de hecho Honestamente lo llamamos como la definición Según Jesús de salud mental y dijimos Para poder experimentar salud mental Tú y yo necesitamos Abrazar, recibir un regalo que solo Cristo puede darnos y es paz Paz, paz En la mente y paz en el corazón Sin paz Seguro coincides conmigo en esto No se puede tener salud mental La paz que anhelamos Esa quietud del alma Esa, esa eh, eh, disposición de dormir y poder dormir en paz Dormir tranquilos ¿sí? Es algo que todos nosotros asociaríamos Sin ser expertos en este tema de la salud mental Con salud mental, no es cierto Una persona sin paz es una persona que no diríamos Que está experimentando salud mental Y eso nos llevó luego Y lo que estoy haciendo, no sé si ya lo notaste Es un repaso de las últimas tres semanas Así que si no viniste en alguno de los domingos pasados Este es un repaso que te va a poner al día Luego de ese primer mensaje en el que hablamos de paz, entonces nos echamos un clavado para revisar lo que consideramos está en la raíz de cada problema de salud mental y me refiero al pobre manejo de nuestra ansiedad. Es decir, no sabemos la mayoría de nosotros manejar la ansiedad. No es que no, no, no debamos sentirnos ansiosos, es que no sabemos qué hacer cuando nos sentimos ansiosos. Tú sabes, la ansiedad es ese miedo a un no sé qué, algo malo va a pasar, esto va a empeorar, entonces... Entro como en una, insisto, espiral descendiente De hecho, si pudiéramos ponerlo en una imagen, a modo de imagen Entonces sería como, algo como esto, ahí en la pantalla Estás viendo un ciclo de la ansiedad Eso, insisto, no, no pretendemos ser expertos en terapia ni mucho menos Pero creo que es bastante obvio cómo ocurre Hay un evento detonador y ese evento detonador ¿sí? Resulta amenazador para ti, lo cual te lleva entonces a tener una serie de pensamientos, pensamientos, pensamientos que no solamente se conectan con lo que estás viviendo sino que anticipan a que la cosa se va a poner peor, así que en algún sentido como que somos expertos en aplicar la ley de Murphy en esto ¿verdad? Ocurre algo que me resulta amenazador, empiezo a pensar cosas y eso que empiezo a pensar me traslada como al futuro Pensando esto va a ocurrir un pensamiento catastrofista de algo que no ha ocurrido llega a apoderarse de mí Y entonces eso detona una serie de síntomas, incluso sintomatología física, aquí hay médicos yo lo sé Y no me van a dejar mentir que hay gente que está sufriendo ataques de ansiedad y pánico Y todos los valores, todos los valores, todos los valores Médicamente hablando de su química sanguínea todos los valores están normales pero están experimentando en medio de su ataque de ansiedad y pánico la sensación de que van a morir incluso tú sabes esa sensación de asfixia de eh, pulsaciones súper aceleradas de insomnio crónico y, y eso entonces esa, esa sintomatología los lleva a, a comenzar nuevamente el ciclo porque terminan evadiendo con comportamientos erráticos todo lo que huele a Amenaza Entonces amenaza pensamientos Pensamientos que me alimentan Como una idea catastrofista Luego síntomas, o sea, síntomas incluso algunas veces físicos y luego comportamiento errático, comportamiento errático de qué tipo, comportamiento errático evasivo, comportamiento errático de, 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 de desórdenes de alimentación, comportamiento errático en cuanto a las relaciones, me relaciono con quien no debo, consumo lo que no debo, estoy más tiempo a solas del que debo eh, y mi mente divaga y me desconecto de la realidad y entonces… Cada vez que hay un detonante que me resulta amenazador me siento peor todavía y es inciso Una espiral descendente y si a eso le agregas ese cuadrito que está en la parte superior Derecha de esa imagen problemas profundos o graves es decir traumas de la infancia o experiencias Muy duras y traumáticas verdad eso empeora todo ese, ese ciclo es posible romperlo y esa es la buena noticia y dijimos en la serie, ¿sabes qué? Por eso es que necesitamos repetirnos la verdad Porque esto está, seguramente estás de acuerdo conmigo Impulsado por pensamientos que no se corresponden Muchas veces a la realidad, no son verdad En otras palabras son mentiras Es una narrativa que detonamos en nuestro interior Que nos hace sentir de cierta manera Pero que no necesariamente es verdad Necesitamos romper ese ciclo con la verdad Y necesitamos a otros que nos ayuden a repetirnos esa verdad Otros que nos miren a los ojos y que nos aman y porque nos aman nos pueden decir sabes que esto es lo que necesitas escuchar quizás no es lo que quieras escuchar pero es lo que necesitas escuchar Y entonces eso nos, nos saca de ese, de ese ciclo de ansiedad y nos ayuda a manejar mejor Lo que está alrededor y está metiendo presión a nuestra vida Y ese es el poder del otro, ese es, ese es el poder de otra persona que te ama Y no estoy hablando necesariamente de una relación romántica ni entre esposos Sino alguien que te conoce, te ama como eres Y es capaz de mirándote a los ojos decirte Algo que aun cuando resulte incómodo Es necesario que escuches Y entonces así salir de ese ciclo Y por eso es que hemos dicho Mira sabes la soledad es, es un buen lugar Para encontrarte a, mí, a ti mismo, a ti misma Pero es un muy mal lugar para quedarte porque yo honestamente yo no conozco y yo, y yo estoy casi seguro que tú vas a coincidir conmigo, tú tampoco. Yo no conozco y seguramente tú no conoces a nadie que aislándose sea más saludable, ¿no es cierto? Tenga mejor salud mental porque está más lo, solo, sola y aislado. Al contrario, lo que yo sí conozco es mucha gente aislada con grandes problemas de salud mental. Gente que, que creyó aquella filosofía Verdad capaz y enseñada o, o sin que fuera la intención Aprendió así desde su hogar Aprendió que los trapos sucios Se lavan en casa Y entonces no le dice a nadie Por aquello que estaba pasando Y eventualmente se hunde más en sí mismo Y es consumido por sus propios pensamientos Fobias y ansiedades Y termina preso de eso El aislamiento no es un buen consejero Cuando se trata de tener o construir Salud mental Así de práctica ha sido la serie y de hecho hemos tenido el compromiso de hacerla tan práctica que eh, diseñamos un micrositio en nuestro sitio web en donde colgamos allí más y más y más herramientas que pueden ser útiles a la hora de comprender mejor un tema particular de salud mental y, y ahí en la pantalla vas a ver ahora mismo un código QR que te lleva a ese sitio. Si tú no has visitado el micrositio web que pusimos en vidain.org destinado a la salud mental, quiero animarte a que vayas allí porque hay recursos escritos en audio y en video que pueden ser útiles para comprender mejor tus propios desafíos o los desafíos de alguien a quien amas O compartirlo con alguien a quien crees que le hace falta esta conversación Así que eso fue amigos en 10 minutos el resumen de los últimos tres mensajes Si no viniste en los tres mensajes anteriores pues no le hace ya sabes de qué se trata la cosa Ahora lo que quiero hacer es cerrar esta serie desde, abordando la conversión desde la perspectiva del dolor y el sufrimiento que causa Atravesar por problemas de salud mental Bien seas tú o bien sea alguien a quien tú amas ¿Sí? Atravesar el sufrimiento y el dolor O más bien abordar esta conversación A través del sufrimiento y el dolor Desde la perspectiva del sufrimiento y el dolor Que causa en ti o en a una persona a quien amas La mayoría honestamente de los y esto atiende, a, ahora quiero abrirte mi corazón, esto atiende a una preocupación mía de Alejandro Mendoza, creciente, una preocupación creciente cuando se trata de los seguidores de Jesús y el tema o los asuntos de salud mental. Tengo una preocupación creciente y ¿cuál es? Que me parece que sin darnos cuenta hemos tecnificado el tema de cómo atender los asuntos de salud mental, léete este libro, vea cuatro sesiones de terapia, eh, conversa con tal o cual persona, implementa esa estrategia, aplica aquella técnica y así vas a salir e insisto como lo hemos dicho desde el primer día no tenemos nada en contra de la terapia nada en contra de las herramientas terapéuticas para nada, yo soy orientador familiar pero el asunto es que todas esas herramientas, doctrinas y corrientes de pensamiento amigos se quedan cortos, se quedan cortos y por eso aquí es donde cobra sentido lo que les he compartido o hemos compartido En cuanto a que nuestra fe provee recursos superiores para enfrentar los principales desafíos del ser humano Incluidos los de salud mental, por lo que esta, en este mensaje en los minutos que me quedan voy a compartir contigo Cuatro doctrinas Básicas, o sea base, Super básicas, esto Voy a decirlo de esta forma es como cristianismo 1.0 Cuatro doctrinas super básicas Que los Seguidores de Jesús Creemos o deberíamos Creer Cuando se trata del dolor Y el sufrimiento Cuatro doctrinas básicas Que los seguidores de Jesús Creemos o deberíamos creer cuando se trata Del dolor y el sufrimiento, ahora yo te decía que esta tecnificación del dolor eh, y, y la tendencia, voy a usar esta palabra que en un momento más voy a explicar, secular, de abordar el dolor como un accidente y como cualquier accidente vivimos en una ciudad esencialmente industrial, los accidentes se previenen, hacemos de todo para prevenir accidentes y cuando ocurren los resolvemos, resolvemos la falla. Esa, esa, ese para, para mí es el abordaje principal que hoy hay en el mundo cuando se trata de asuntos de salud mental, un abordaje desde el punto de vista técnico y no tiene nada de malo eso, solo que se queda corto, insisto. mira lo que dice un hombre al que admiro profundamente, que murió hace un par de semanas apenas de un cáncer de páncreas llamado Timothy Keller, pensando precisamente… En lo que las civilizaciones y el mundo en general Plantea de cómo deberíamos manejar o lidiar Con el dolor y el sufrimiento humanos Él decía el budismo te dice que aceptes tu sufrimiento Acéptalo, así es la cosa El karma que lo pagues Porque el karma asume que en otra vida O en otro momento de tu vida tú la regaste Y eso te alcanzó hasta este punto en el que estás sufriendo El fatalismo que debes soportarlo con valentía esos los fatalistas son los vikingos verdad bajala sufre con dignidad Y el secularismo y cuando digo secularismo me refiero a ese abordaje que excluye lo espiritual de la fórmula El secularismo dice que lo evites o lo arregles Ahora el sufrimiento claro que tú y yo coincidiríamos que puede venir de mil formas distintas todos nosotros vamos a sufrir o estamos sufriendo Aunque no todos como leías hace un ratito Experimentemos un dolor profundo Todos vamos a sufrir o estamos sufriendo Aunque no todos experimentemos un dolor profundo Ese dolor o sufrimiento puede venir de mil maneras O de distintas fuentes El divorcio o la separación o, Es decir experimentar, atravesar el divorcio o la separación O ser hijo o hija de unos padres que están separándose O divorciándose o ser un padre o eh, madre solo, sola Que está criando a sus hijos solo, sola Ser hijo de una madre soltera eh, La enfermedad crónica degenerativa eh, Tuya o de un ser amado El sufrimiento puede venir a través de un accidente Un accidente que realmente produjo consecuencias fatales O aunque no fueron fatales Hubo graves daños y lesiones Y eso produce mucho sufrimiento O hablemos de otras cosas menos eh, ligadas con la salud Piensa conmigo por ejemplo En la quiebra financiera La quiebra de un negocio La pérdida de un negocio La pérdida de un negocio Por la pandemia O la pérdida de tu trabajo O la crisis financiera en general O el, el hecho de experimentar El desespero De ver a un hijo extraviarse Por un rumbo Que no le conviene Y tú lo sabes Pero no puedes hacer nada ya ¿Sí? O la crisis matrimonial aunque no lleve a el extremo de la separación o divorcio, y así pudiera yo seguir eh, aventándote lista una lista de distintas causas de cosas o eventos que producen dolor y sufrimiento. Y mira, honestamente sería muy cruel de mi parte pararme aquí a hablar del sufrimiento. Tú sabes desde una, como decía, una posición filosófica o teológica. Yo no quiero hacer eso, porque eso sería como si estás familiarizado con la lectura bíblica Sería como ser el amigo de Job Job, el hombre probablemente después de Jesús Que más sufrió en la Biblia ¿sí? Perdió todo lo que tenía Perdió literalmente todo lo que tenía Todo lo que tenía financieramente Todo lo que tenía en posesiones Perdió a sus hijos, murieron todos sus hijos eh, eh, La única que no se murió fue la esposa Pero la esposa luego lo abandonó eh, Y sus amigos, de repente uno de ellos Empieza a abordar el tema Desde una postura muy filosófica, moralista Eso te está pasando probablemente porque estás pecando Hay algo en tu vida que no está bien y eso es muy cruel yo, yo no vengo a hablarte del sufrimiento O de tu sufrimiento y tu dolor Desde una perspectiva teológica Vengo a hablarte como alguien que ha sufrido Que está sufriendo Alguien que ha sufrido Y, y eso ¿por qué? por qué quiero hacerlo desde ese punto Y desde esa posición Porque eso me, va, me da la posibilidad De conectarme contigo con empatía Y no ponerme una postura De que yo estoy bien y tú no el dolor de haber crecido sin un padre Eso me ha ayudado a conectarme Con aquellos que están viviendo Esa experiencia, bien sean madres Que si eres una madre soltera Y aquí está mi mamá que me crió sola eh, me, me, o sea, Y si tú estás aquí eres una madre soltera Yo quiero que sepas que yo te honro Y te considero una heroína Porque estás asumiendo la responsabilidad Desde mi punto de vista más difícil Del universo y lo estás haciendo sola Criar a un hijo o a hijos esa es la tarea más importante que el universo nuestro padre celestial nos entregó y lo estás haciendo sola. Y eso me, me conecta cuando, cuando veo hijos lidiar con el resentimiento contra aquel padre que los abandonó. ¿Por qué? Porque yo mismo he experimentado eso, yo mismo sufrí eso. O, o la experiencia de una enfermedad terminal, ahora tocando la puerta por tercera vez de mi madre de 79 años, que la tengo aquí enfrente. Es decir, yo, yo no te estoy hablando de algo que es ajeno a mí Yo te estoy hablando, y yo, yo, no, yo no te digo que, que no sientas ansiedad Yo mismo estoy experimentando temores y ansiedades Pero si yo me permito, si yo me permito que, a que eso me controle Entonces mi vida se va a ir, cuesta abajo, cuesta abajo Hace dos semanas estando en la República Dominicana Les decía hace un rato que estuve allí Fue algo increíble porque a tres cuadras del hotel Donde nos hospedábamos un hombre Entró al despacho del ministro o secretario de salud del país Allí en la capital, en Santo Domingo Como era un amigo de su infancia Pasó porque parecía que tenía un contacto frecuente Pasó, sacó un arma y lo acribilló Le disparó varias veces en el pecho Y fue un escándalo nacional y pasó a tres cuadras de mi hotel Al día siguiente uno de mis compañeros con el que viajé Salió al hotel, de, del hotel apenas saliendo del lobby Alguien lo estafó y le robó dinero Ahora, yo quiero que sepas que cuando eso pasó yo dije, yo no salgo más. ¿Qué voy a hacer yo en este país saliendo, arriesgándome innecesariamente? Doce, voy a estar dos semanas fuera de mi casa y me muero aquí como un, como un tonto. Pero enseguida tuve que detenerme y, re, y repasar. A ver, lo de ese ciclo del temor, yo no voy a permitir que me gobierne y me controle. Tengo que detenerlo y hacer algo porque si no voy a caer en... Como presa en las garras del temor Insisto no vine aquí para decirte yo no he tenido asuntos de salud mental Hace seis años mi esposa y yo todavía cuando yo era pastor del campus Altillo En el rol pastoral vivimos una crisis muy, 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 muy fuerte, muy fuerte Por primera vez yo ahí supe lo que era lidiar con un asunto de salud mental Porque fue la primera vez en toda mi vida que yo luché con el insomnio durante varias semanas, ¿por qué? Porque una pareja muy cercana a nosotros Que era parte de nuestro equipo empezó, Entró en una crisis, en una crisis matrimonial Que eventualmente llevó a, a, los llevó a separarse Pero fue una bomba que nos explotó en la cara A muchos de nosotros y a quienes estábamos cerca de ellos vimos, Nos vimos afectados Eran muy amigos nuestros, además trabajaban con nosotros Y yo recuerdo que además de ese insomnio Que, que yo empecé a sufrir, que nunca he sufrido insomnio mi esposa de, del nivel de estrés que tenía Empezó Eliana a, a, a ver como una bola eh, como de líquido Le aparecía en la parte superior de su pecho cerca del cuello Terminó hospitalizada por varios días y básicamente el diagnóstico fue Amiga mía usted está estresada y Ese fue el momento, el primer momento en que yo dije Yo dije ah así se parece tener a, a, issues de salud mental cuando te, te gobierna la ansiedad, cuando el temor no te deja dormir. Así que todo eso para decirte, hey, yo soy como tú, yo he vivido y estoy viviendo asuntos que si no presto atención, me pueden poner en jaque, si no presto atención. Pero entonces recuerdo que nuestra fe proveer recursos superiores Y esto que te voy a compartir Yo esta mañana estaba muy ansioso Le dije Eliana Estoy, estoy muy muy ansioso Con esto que voy a compartirte Porque sí es doctrina 1.0 Pero es algo que yo he abrazado nuevamente Y quiero desafiar A cada seguidor de Jesús que está aquí A abrazarlo Porque me preocupa muchísimo Que estemos sucumbiendo Como tronando Ante los mismos problemas sin echar mano de las herramientas que tenemos en nuestra fe Así que aquí te van cuatro, cuatro creencias básicas del cristianismo Creencia número uno los seguidores de Jesús creemos en un Dios personal No solo un Dios personal es un Dios sabio infinito y por lo tanto inescrutable Es más sabio que tú y que yo tiene respuestas para las que tú y yo no tenemos es un Dios que todo lo puede, todo lo controla, todo lo sabe, todo lo ve, es un Dios que sabe de dónde vienes, que sabe lo que estás sintiendo, que sabes lo que va a ocurrir mañana, que sabe lo que va a ocurrir mañana con tu vida. Es un Dios que, que, que conoce absolutamente todo, aún esos pensamientos secretos, esas luchas secretas tuyas que nadie conoce, aún ese dolor que nadie logra comprender o sientes que nadie comprende. Nuestro Dios es infinito, es inescrutable, es todopoderoso, pero al mismo tiempo Es personal. Es una cosa increíble De la fe cristiana Es una cosa extraordinaria Y que tiene que darnos libertad Y si no nos está dando libertad Sospecho es porque No lo estamos abrazando Como debemos Nuestro Dios es infinito Y eso seguramente Estás de acuerdo conmigo Es mucho mejor que creer Que somos víctimas Del azar cósmico del universo Que te tocó pues Que lo que estás viviendo Es porque pues, te tocó ni modo No yo 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 creo y tú también crees Y mira esto paréntesis Quienes nacimos en América Latina Nueve de cada diez En ese gran abanico del cristianismo De católicos a protestantes Fuimos enseñados en esto Debe esto ser el pan nuestro de cada día Debe hacernos detenernos Y pensar a ver, a ver, a ver, a ver Esto me está sobrepasando Pero déjame rescatar una verdad básica De la fe y del cristianismo Yo creo en un Dios todopoderoso que está junto a mí y me conoce y sabe lo que estoy viviendo El apóstol Pablo que honestamente podríamos decir que fue un experto en sufrimiento En una de sus cartas esta vez la carta que le escribió a los romanos Dijo esto para ilustrar la magnitud del poder y el amor de Dios hacia ti y hacia mí Romanos capítulo 8 nada dice Pablo nada Podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni, las, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios, nada podrá separarnos yo quiero decirte esto, si estás sufriendo en ese momento te duele O estás experimentando grandes desafíos internos de tristeza, crónica, de depresión, de ansiedad, de ataques, de pánico Yo quiero que sepas Dios, el Dios del universo, el creador de absolutamente todo está contigo Está contigo y está no solo contigo sino para ti Él sabe de dónde vienes, Él sabe dónde estás, Él sabe de tus, de tus deficiencias de carácter Él conoce las grietas de tu, de tu vida él sabe eso, esa idea que tenemos muchas veces cuando Sufrimos de que nadie nos entiende porque nadie está en Tus zapatos, yo quiero que sepas hay una buena noticia Él sí ha estado en tus zapatos y eso me lleva a la Segunda gran verdad o doctrina básica, los seguidores De Jesús creemos además que en Jesucristo, en Jesucristo Dios vino a la tierra y sufrió Sacrificialmente con y para nosotros con y para nosotros, Él sufrió contigo en otras palabras cuando tú sufres ahora mismo en tu vida En el pasado o en el futuro Él está contigo, Él ha prometido estar contigo Hay mil ilustraciones de esas en la Biblia de esa verdad, Él está contigo Como cantamos algunas veces esa canción que dice que hay un cuarto, una cuarta persona en el horno de fuego Él está contigo, Él está contigo, en tu dolor Él está contigo y yo vine a decirte que Él está contigo No pierdes de vista eso porque eso pone Todo en perspectiva Él está contigo Él está contigo Él no solo sufrió contigo Sino por ti y para ti Él está a tu favor Él está a mi favor no importa lo que yo Atraviese yo puedo tener la seguridad y Certeza como seguidor de Jesús que Él está a mi favor eso amigos es mucho Mejor seguramente coincides conmigo que pensar que tenemos a un Dios distante y lejano Que en algún lugar del universo de vez en cuando se acuerda de su creación Eso ciertamente es mejor que creer en, la, eh, 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 en ese pensamiento agnóstico De que no todo es materia y nada tiene sentido si todo es materia Somos más que eso, somos criaturas hechas por Dios Somos criaturas hechas por Dios y Él estuvo tan comprometido a amarte a ti a Amarme a mí que se hizo como uno de nosotros Y sufrió como uno de nosotros Para identificarse y, y que tú y yo podamos experimentar Como con nadie empatía, empatía esa, esa frase de es que lo que pasa es que tú no estás en mis zapatos Es cierto pero Dios sí está en, sus, en tus zapatos Porque Él estuvo en tus zapatos de hecho el autor de Hebreos, del libro de Hebreos dijo Tú y yo no tenemos Y con ese, con ese mensaje, con, con ese pasaje Yo lo voy a terminar más adelante Pero tú, tú y yo no tenemos un, o un, a un Dios O a un sumo sacerdote Hablando de Jesús, distante Como que no nos entiende No, sino a uno que sufrió absolutamente todo lo que puede sufrir Un ser humano, pero sin pecado Para entenderte, para entenderte Él te entiende, Él te entiende Él te entiende, mira lo que escribió Pablo Otra vez a los romanos Dios Mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros Cuando todavía éramos pecadores Él murió por ti Eso debería deshacer la idea karmática verdad De que tus errores en esta vida o en la pasada Si creyeras en vidas anteriores te están persiguiendo Me vuelve un poco loco cuando veo cristianos hablar de maldiciones generacionales porque en Cristo somos nuevas criaturas, eso es lo que enseñó Pablo en la carta a los Corintios Tú y yo fuimos hechos nuevos y ningún patrón debería, debería en nuestra vida esclavizarnos O predisponernos para cometer el mismo error, en Cristo no Tercera, tercera doctrina básica, los seguidores de Jesús creemos que Cristo venció al dolor y al mayor sufrimiento humano. Es decir a la muerte. Cristo venció a la muerte. Y que en él. Tenemos victoria. En él tenemos victoria. Dicho de otra manera. No hay nada que tú. No puedas enfrentar. Con Cristo. No hay nada. Que tú no puedas enfrentar con Cristo No hay nada que yo no, no hay tristeza No hay dolor, no hay angustia No hay absolutamente nada Que no podamos enfrentar con Cristo No hay decepción, no hay sufrimiento No hay nada que no Podamos enfrentar con Cristo Mira lo que Pablo le escribió otra vez Pero está en esta ocasión a los corintios Hablando del poder de Cristo Y la victoria que tenemos Junto a Él por su Causa, por su victoria ¿Dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo que no podía vencer el ser humano Era el mayor dolor La, la mayor expresión de dolor y sufrimiento Para la humanidad, la muerte La separación eterna ¿Dónde está o oh, muerte? Después de la resurrección de Cristo ¿Dónde está o oh, muerte? La versión que yo lo aprendí dice Tu aguijón y donde o oh, sepulcro tu victoria Sorbida es la muerte en victoria <risa> Es... Es increíble lo que dice Pablo es pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo a mí me encantaría que tú y yo hiciéramos un ejercicio con esa frase que está en amarillo a la final por medio de Cristo perdón nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo tú podrías decir eso en voz alta. Respecto y pensando en tu propia Realidad, en tus propios desafíos en tu, en tu propio dolor y sufrimiento ¿Podrías decir eso? A mí me encantaría que lo dijéramos A la cuenta de tres, vamos a decir esta frase Que está ahí en amarillo dice Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿podemos decir eso? A la una, a las dos y a las tres A ver venga otra vez con ganas, como si lo Creyeras Uno, dos, tres Nos da la victoria no hay nada que no puedas vencer, no hay nada que no puedas enfrentar, no hay nada, nada absolutamente nada, nada. Aunque creas y aunque sientas que no puedes en Cristo puedes, en Cristo puedo y esa es una verdad básica del de cristianismo. Última verdad y ya termino porque ya empezó el piano y ya me van a correr los seguidores de Jesús creemos. Yo sé que no se habla mucho de eso. Hoy en día. Pero creemos en la resurrección. Y creemos en la resurrección. Amigos. La resurrección de los muertos. La resurrección de entre los muertos. Para todos los que hemos puesto. Nuestra fe en Cristo. Y eso es mejor que pensar. Que ante la muerte. Nos convertimos en nada. Eso. Mira. Yo, yo sería irresponsable. Yo quisiera decírtelo, pero que sería irresponsable de mi parte. Yo quisiera venir aquí y decirte: Todo tu sufrimiento y todo tu dolor va a terminarse. Pero eso sería mentira. Parte de tu dolor y parte de tu sufrimiento puede y va a terminar en la tierra mientras vives. Pero otra parte no. Otra parte está reservada para terminar de experimentarlo y ya no experimentarlo nunca más en el cielo. Y eso es lo que hace extraordinario, único y bello al cristianismo Mira lo que escribió Juan el hombre más cercano de Jesús Ya en su vejez exiliado en una isla solo Mientras Dios le daba una visión del cielo Él está viendo el cielo en ese momento Y lo, y lo está tratando de, de describir con palabras Juan dijo "Él, Dios mismo Él les secará todas las lágrimas Toda lágrima de los ojos Y no habrá más muerte Ni tristeza Ni llanto Ni dolor Todas esas cosas Ya no existirán más Un día Se terminará el dolor pero ese día No vendrá antes de tu muerte No vendrá antes de mi muerte A pesar de eso Podemos Mientras vivimos en esta tierra Experimentar libertad Experimentar paz Vencer Cada situación que enfrentemos Y eso es mucho más complejo, más profundo Pero es muchísimo mejor que todo el Tecnicismo que hay alrededor de los Problemas de salud mental del ser humano E insisto no quiero simplificarlo Sobre simplificarlo ni estoy en contra De nada de lo que los terapeutas tienen Como herramientas pero sin esto, sin este Cristianismo 1.0 Creo que pasaremos toda la vida Corriendo detrás de una zanahoria Y nos sentiremos un, un poquito mejor un ratito Y luego nos angustiaremos otra vez Y entraremos en desesperación Y en depresión y en tristeza Y en comportamientos erráticos Y romperemos nuestras relaciones Y nos haremos daño a nosotros mismos Sin saberlo No hemos abrazado a Cristo así que esta Básicamente es una invitación para que Abraces a Cristo quizá otra vez porque si Me preguntas a mí yo no he encontrado una Fuente más confiable más permanente que no Cambie que satisfaga mi alma No, 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 no lo he encontrado Por eso nos pasa aun cuando nunca hayamos leído esa historia Lo que al apóstol Pedro y a los discípulos Señor ¿A quién iremos? ¿A quién iremos si no a Ti? ¿A quién? ¿A quién que sacie nuestra alma? ¿A quién que perdone nuestros pecados? ¿A quién? ¿A quién que nos abrace y nos ame Incondicionalmente y nos acepte a pesar de todo Lo que hemos hecho o dejado de hacer? ¿A quién? ¿A quién que nos dé esperanza eterna? ¿A quién que, que, nos, que nos alivie el dolor? ¿A quién? ¿A quién que enjugue nuestras lágrimas en el futuro? ¿A quién? ¿A quién que nos dé esperanza eterna? ¿A quién iremos? ¿A tu trabajo? ¿A mi trabajo? ¿A quién iremos? ¿A nuestros sueños? ¿O al desapego de nuestros sueños? Algunos creen eso, que desapegándose entonces no experimentan dolor. Y luego cuando están solos Y terminan solos y aislados en su vida Se mueren de dolor ¿A quién iremos? Yo quiero suplicarte Que vayas a Cristo Ve a Cristo Ve a Cristo Vamos juntos a Cristo A Cristo Que todo lo puede Que todo lo sabe Que es personal Que sufrió por y para ti Y al único que puede una vez más darte vida después de la muerte Y esperanza de reunión con aquellos que has perdido En el cielo Así que si estás allí tú dices sabes Ale Me haces pensar quizá por primera vez en algo Que no había pensado o quizá por enésima vez En algo que suelo olvidar yo quiero pedirte que inclines su rostro allí y me permitas orar por ti y pedirle a Dios que nos ayude. Y de hecho, me encantaría que repitieras esta oración que voy a hacer a nuestro Padre Celestial. Cierra tus ojos allí dile más o menos esto. Dile, Padre Celestial, estoy aquí para decirte que acepto tu sacrificio, tu sufrimiento. Y tu resurrección Como la única solución Definitiva Para mi dolor y sufrimiento Aquí en la tierra Y un día en el cielo Te acepto a ti Señor Porque solo tú tienes Palabras de vida eterna En el nombre de Jesús Amigos, gracias por acompañarnos hoy domingo, Día del Padre, Feliz Día del Padre. Váyanse a comer rico, que tengan una gran semana y nos vemos el próximo domingo. Bye. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.